0: Bom, meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo. Vamos voltar para o sermão dessa manhã e, depois de um hiato aí de praticamente mais de um ano, nós vamos retomar a nossa série no Evangelho de Marcos. Esperamos algum tempo, nós passamos por alguns outros temas e agora então nós retomamos o o Evangelho de Marcos, nós tivemos até agora 62 sermões em Marcos, nós estamos no capítulo de número 12 e claro, quando nós retomamos depois desse ato aí, então mais de um ano, é importante que nós lembramos rapidamente ou passemos rapidamente a estrutura que nós estamos utilizados, como nós vimos no começo dessa exposição para aqueles que estavam lá, nós estamos vendo as narrativas desse Evangelho de Marcos, ela é uma narrativa, ela é uma história que está sendo contada, nós estamos vendo essa narrativa em três atos, são três atos, certo? São três atos. O primeiro desses atos, bom, primeiramente nós temos o Evangelho de Marcos começando com um anúncio, este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos uma breve introdução ou um breve prólogo, então nós, o, o primeiro ato começa com Jesus Cristo e seu ministério na Galiléia e nos ao da Galiléia, Certo? E ele se encerra quando eles entram no barco e vão, saem da Galiléia, certo? E vão a caminho de Betsaida. Esse é o primeiro ato, mais ou menos aí de 1 e 14 até 8 e 21. Agora o segundo ato então começa quando Jesus deixa a região da Galileia, os seus arredores, e ele começa a sua trajetória a caminho de Jerusalém. O segundo ato é o caminho da região da Galileia, passando, começando, saindo pela Betsaida e indo então para Jerusalém, certo? O tema ali é, nós estamos indo para Jerusalém, onde tudo deve se cumprir. Tudo aquilo que ele havia anunciado que aconteceria, deveria se cumprir lá em Jerusalém. Então, nesse segundo ato, ele está fazendo isso. O segundo ato, curiosamente, a passagem do primeiro para o segundo ato é marcada por uma cura. Uma, por uma cura de um cego. A passagem do segundo para o terceiro ato também é marcada pela cura de um cego. certo? Isso basicamente em 8.22 até 10.52. E curiosamente, nesse interim, nesse caminho, entre essas duas curas de um cego, uma das coisas que fica evidente, como nós bem vimos no segundo ato, é que os discípulos sofrem com um problema de cegueira espiritual. Continuamente Jesus está apresentando a eles os valores do reino de Deus, e continuamente eles não entendem. Jesus fala, vocês devem ser servos, e daqui a pouco alguém vem e pergunta, quem de nós vai ser o maior no reino? Certo? você consegue imaginar Jesus colocando a mão na testa e pensando... O que está acontecendo? Notoriamente não são apenas os opositores de Jesus e o povo que não entendem a mensagem. Os próprios discípulos não entendem a mensagem. Certo? E então nesse caminho, entre entre uh, o primeiro e segundo ato, nessa, nessa transição, Jesus gasta muito tempo ensinando os discípulos sobre os valores do reino. Você vê, há poucas interações com multidões, há poucas curas nesse segundo ato. E quando essas coisas acontecem, todas elas são usadas para ensinar os discípulos sobre os valores do reino. Acontece uma cura Jesus chama, vem aqui vocês, vocês viram aquilo lá? Vocês entenderam do que eu estou falando agora? E sempre tem um que falar, hã? hã? Eles não estão entendendo, notoriamente eles não estão entendendo. Mas como as duas curas deixam muito claro, Jesus é aquele que tem poder para abrir os olhos. Não somente olhos físicos, mas também olhos Espirituais Certo? Agora então, nós já estamos na terceiro, no terceiro Ato desse evangelho O terceiro e último ato Certo? Essa é a terceira vez que agora as cortinas Se abrem, agora nós estamos Em Jerusalém, nós chegamos lá no capítulo 11 Certo? Agora nesse capítulo 11 e 12 Onde nós estamos, nós estamos vendo a entrada De Jesus em Jerusalém E como o povo reagiu a Jesus Certo? como as autoridades reagiram a Jesus, como ele foi recebido na capital. Certo? No capítulo 13, Marcos nos fará olhar para tudo o que está acontecendo a partir da perspectiva divina do seu plano redentivo. Ele vai falar do julgamento de Jerusalém, ele vai falar do que está para acontecer. E então, no capítulo 14 até o capítulo 16, nós temos basicamente a narrativa da paixão. A narrativa da paixão, ou seja, o fim da vida de Jesus Cristo. Então, essa, essa é a estrutura básica que nós estamos usando para navegar nas águas de Marcos, certo? Para entender o que está acontecendo aqui. Essa é uma narrativa, a gente está tentando entender como Marcos está, no, está no, nos contando essa história. Vocês talvez se lembrem da, da, de algo que eu creio pessoalmente, eu não imponho isso obviamente sobre ninguém, mas é uma, uma tese de interpretação em Marcos, que Marcos é o jovem rico. Que Marcos é o jovem rico, Certo? que foi confrontado a deixar tudo e na hora ele simplesmente não foi. Mas depois, como nós vamos chegar ainda nisso, algo acontece que, abre, que leva alguns intérpretes a, a acreditarem que Marcos é esse jovem rico. Não somente isso, Marcos é, é um intérprete de Pedro, certo? Nós temos isso na tradição cristã, nós temos isso... É no restante dos escritos bíblicos, Marcos como alguém próximo a Pedro, então tendo muito desses relatos diretamente do apóstolo Pedro, certo? Então nós estamos tentando entender a sua narrativa, a sua maneira de contar a história. Agora, indo mais para o foco do capítulo 12, nos nossos últimos sermões, mais uma recapitulação breve, nós temos visto o confronto de Jesus com os saduceus. Esse foi o último sermão que nós temos em Marcos certo? Os saduceus vêm até Jesus, os saduceus eram os liberais daquela época, os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos. Os saduceus eram o partido majoritário do sinédrio, certo? Eles que dominavam o negócio politicamente. E eles não acreditavam em ressurreição. E eles vêm com uma pergunta para Jesus. O objetivo deles era envergonhar Jesus com essa pergunta. Ou que a resposta de Jesus alienasse ele ali do povo, que Jesus respondesse alguma coisa que, ele, que o povo falasse assim, hum, não sei essa resposta não. Certo? Isso continua do mesmo jeito. Perguntas continuam fazendo a mesma coisa, certo? Você vai ver as perguntas e coloca lá, fulano de tal famoso reformado respondendo pergunta. Aí ele responde uma pergunta, você olha e faz não gostei desse cara. Respondeu mal. A técnica continua a mesma. É igualzinho. É igualzinho. Não importa se a pergunta foi feita no fogo, no momento ele tropeçou, caiu de nariz no chão. Não devia ter respondido daquela forma, respondeu mal. Talvez devia levar um puxãozinho de orelha, mas não deveria ser, a, a, toda a pessoa não deveria ser resumida aos um minuto no qual ela respondeu uma pergunta Que foi feita sem ela estar nem preparada Para responder aquela pergunta certo? Claro que às vezes tem uns que não gostam de responder eu não sei E aí a coisa complica ainda mais porque Quando você não quer dizer que você não sabe Aí você começa a enrolar E provavelmente vai dar coisa ruim Só que os saduceus vêm com esse tipo de pegadinha para Jesus E nunca dá certo Antes dos saduceus Vieram os partidos políticos perguntar para Jesus Fazer uma pergunta política E essa era a certeira, certo? Vai fazer uma pergunta política Vai dar problema até hoje é a mesma coisa, certo? Até hoje é a mesma coisa. Então eles perguntam, o que nós vamos dar a César e o que nós devemos dar a Deus? O que ele faz com essa moeda? E Jesus pega ele de calça curta, certo? Se você quer ouvir de novo esse sermão, novo a gente tem os áudios, você pode ir lá, pode dar uma olhadinha. Nesse tempo é importante a gente saber o que é dar a César e o que é de César. Com certeza não quer dizer que todo mundo tem que obedecer a César cegamente, certo? Não foi, isso que Jesus, não foi essa conclusão que Jesus tirou. Mas você vê que nós estamos aqui numa sucessão... Numa sucessão de perguntas capciosas, desonestas... a fim de que Jesus seja de alguma forma descreditado... Eles querem pegar ele... estão jogando um laço para ele... Para ver se ele cai... Fez você fala... Então quer dizer que você é o cara que acredita nisso? Então quer dizer que você é esse cara... Pensa num contexto político de Jerusalém na época... Certo? Você tinha os revolucionários... Estava esperando um grande líder vir para que eles pudessem, simplesmente, tentar subverter o Estado Romano e tornar Jerusalém, tornar Israel independente de novo. Certo? Você tinha esse pessoal, você tinha esse grupo revolucionário. No ano de 70, quando Jerusalém é finalmente destruído com com, com a, 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 pelos exércitos romanos que ro cerqueiam a capital e destroem Jerusalém, acabam com o tempo completamente, você tem exatamente essa guerra judaico-romana começando nesse contexto. De revolucionários tentando se levantar para libertar Jerusalém, certo? Então havia essa tensão política E por outro lado havia o conforto de Se ele se levantar contra César, a gente entrega ele para César Se ele se levantar a favor de César A gente pega os revolucionários e entrega ele na mão dos revolucionários Vê como era fácil pegar ele? Então você vem nessa série, mais uma vez, uma sucessão de perguntas capciosas com o objetivo de descreditar, de incriminar, de complicar Jesus. Todas as vezes os planos são frustrados. Eles vêm fazem as perguntas, Jesus demonstra o quanto eles estavam errados. Com os dos quando eles falam, é, mas aí se a mulher casou e aí o homem dela, a marido dela morreu, daí ela casou de novo, daí o homem dela morreu, e daí quando ela for pro céu, com quem que ela está casada? lembre-se, Jesus não tenta responder isso simplesmente logicamente muitas vezes nós pensamos em ressurreição como ou como um tipo de realidade etérea na qual todo mundo vai ser espírito vai andar assim, certo, sem forma e nada vai acontecer ele vai ficar sentado na nuvem tocando harpa não é essa a proposta não é isso que a Bíblia diz ou outras pessoas pensam que, que a eternidade é um rebaixamento do que nós temos aqui. Não dá para pensar em alegria, em prazer, em coisas como essa? Jesus fala, o problema não é, não é essas categorias. O problema é que vocês não conhecem as escrituras e não conhecem o poder de Deus. Esse é o problema. Essa foi a resposta de Jesus. Vocês não conhecem as escrituras e o poder de Deus. Agora na perícope de hoje nós temos basicamente o encerramento dos confrontos. Esse é o último confronto, mas esse é um confronto completamente diferente. Mais uma vez nós temos uma pergunta teológica, e uma pergunta teológica muito importante para aqueles dias, importante obviamente para os nossos também. Mas ela é feita de uma maneira completamente diferente. E a interação dele, e a interação que ele faz com aqueles grupos difere muito de, da, da interação que ele tem com essa pessoa agora. Ela é bastante distinta. E ela é a última interação que ele tem. A partir daqui, a coisa muda de tom completamente. Embora essa, essa última interação é a mais amistosa, por assim dizer, a partir daqui, não tem mais conversa. A partir daqui, não tem mais conversa. Então, eu convido vocês de novo. Vamos até para a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos em Marcos, capítulo de número 12, do versículo 28, até o versículo de número 34. Marcos 12, do 28, até o versículo 34. Assim diz a Palavra de Deus... Um dos mestres da lei... Aproximou-se e os ouviu discutindo... Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta... Perguntou-lhe... De todos os mandamentos... Qual é o mais importante? Respondeu Jesus... O mais importante é este... Ouve, ó Israel... O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor... Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, o segundo é este, ame seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que esses, muito bem mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é o único, Deus é único e que não existe outro além dele, Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondendo sabiamente, Jesus lhe disse Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor a ilumine pelo teu Espírito que nós possamos compreendê-la e sermos guiados de verdade em verdade de graça em graça, de glória em glória alimenta-nos, confronta-nos e consola-nos é o que te pedimos conforme a tua promessa na tua palavra em nome de Jesus Cristo, amém amém bom meus irmãos, então aqui nós estamos nessa pequena passagem da interação de Jesus com o escriba anônimo nós não sabemos quem ele é mais de uma vez, Marcos, mais uma vez, Marcos está dando apenas continuidade a tudo que está acontecendo. Marcos é a narrativa mais rápida dos evangelhos. Tudo acontece rápido, rápido. Se você começa a ler e você tenta ler no fluxo que ele está escrevendo, você sente ler de uma vez só. Que Marcos fala assim: aconteceu isso aqui, daí aconteceu isso aqui, daí aconteceu isso aqui, daí ele foi para lá e aconteceu isso aqui. Certo? É assim: é rápido. Ele tá, tudo que ele está contando desde que Jesus chegou a Jerusalém aconteceu praticamente aí no prazo de no máximo 48 horas ele fala, olha, eles estavam discutindo aquele dali já estava ouvindo ele já chegou e emendou uma pergunta não tem muito espaço, sabe? não tem corte de cena certo? o ato é rápido a mudança de cena é rápida Jesus está respondendo as perguntas nesse, nesse mesmo dia, mesmo cenário Jesus está no templo o cenário é o templo, Jesus é o ator principal, todas as cenas acontecem com ele no centro de cena, todo mundo, todos os demais interagem com ele, e agora essa, essa mudança de cena é com Jesus respondendo as perguntas, esse homem ouvindo, chegando e colocando uma nova pergunta, os interlocutores estão vindo e, indo e vindo, Jesus está fixo, nós vimos a primeira pergunta da perícope Começa no versículo 14 Uma pergunta fundamentalmente política Com importantes implicações teológicas O que nós fazemos com o tal de César? Certo? O que a gente faz com essa moeda que tem a cara dele? Tem a cara dele, dá pra ele Certo? Aquilo que tem a imagem de César Deve ser dado a César Aquilo que tem a imagem de Deus Deve ser dado a Deus ali o seu confronto foi com uma delegação de fariseus e herodianos uma característica divina de, é, política, desculpe a segunda pergunta é apresentada então, no versículo 23, nós já vimos os saduceus partido dominante com uma questão teológica sobre a questão da ressurreição do corpo, Jesus mais uma vez silencia os seus oponentes ele responde de tal maneira isso é muito triste quando você sabe dar boas respostas capiciosa a pessoa vem com uma pergunta capciosa, você responde bem e a pessoa fala, nunca mais vai fazer uma pergunta. Você levou umas lapadas falando, não vou mais perguntar não. É. Isso aqui não deu muito certo não. Certo? Isso é curioso porque nos mostra um pouquinho da, da personalidade de Jesus. Várias pessoas fazem perguntas diferentes para Jesus. Muitas dessas perguntas são como essas que nós vamos ver hoje. Ele, ele lida tranquilamente com o Jesus. não era ruim não. Certo? Claro que hoje a gente apresenta o Jesus. certo porque Eu falei na semana passada sobre isso quando a gente estava em, em João ainda. O Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Certo? Então Jesus rodeado de, de nuvens e de flores e corações rosinhas não é, Esse não é Jesus das escrituras Jesus é um homem sábio, segundo as escrituras Ele sabe o momento de ser firme Ele sabe quando é necessário ser firme Ele sabe quando é necessário ser caridoso Como sabe Deus, quando eles estavam lidando de maneira maligna com ele Ele sabe ser firme com eles ele responde adequadamente. Ele silencia aqueles que não conhecem as escrituras, não conhecem o poder de Deus. Agora, nessas duas interações, Jesus não responde as perguntas de acordo, não apenas né? responde de acordo com a verdade da palavra de Deus, mas ele demonstra mais do que isso. Ele demonstra que o raciocínio por trás da pergunta era um problema. Certo? O raciocínio por trás da pergunta. Você vê? eu devo pagar imposto essa não era a pergunta o raciocínio por trás da pergunta era ruim Ah, quanto, como, como é, de que que sua mulher vai ser isso, ela vai ser mulher de quem no céu esse raciocínio era ruim não somente a pergunta era ruim o raciocínio por trás dela estava errado no segundo ato os discípulos tinham dificuldade de entender os, os, os valores do reino de Deus mas aqui no terceiro ato fica claro que eles não são os únicos a liderança de Israel também, e isso é interessante porque nós sempre devemos ler como se fosse a primeira vez que a gente estava lendo, o que está acontecendo? certo? então você está lá nos cafundós da Galileia e ninguém entende, você fala, mas nos cafundós da Galileia quem que entender? só não é treinado em teologia quem foi para os melhores seminários? certo? foi lá para seminário do não sei o que, do brejo não, 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 não aprenderam nada, não sabe nada de é teologia esse povo, aí vai com os discípulos eles escolheu os caras, espera que seja bom eles não entendem nada, você fica, mas ninguém vai entender esse negócio? aí chega em Jerusalém, fariseu certo, saduceu escriba, esses caras vão tirar de letra olha, o que passou perto, estava perto do reino é muito curioso isso porque a gente está dando de cara com uma mensagem que não está sendo assimilada ela não está sendo captada agora então, no primeiro caso, a ideia de que se deve ser fiel a Deus ou ao Estado estava errada a cada um deve-se dar aquilo que se é devido não há nenhuma outra autoridade que seja absoluta, senão Deus todas as demais autoridades são derivadas, no segundo assumir que a ressurreição do corpo para a vida eterna é apenas uma continuação da vida na terra era um ledo engano, não é isso que ressurreição significa agora essas perguntas, de novo, foram apresentadas por delegações enviadas pela liderança de Israel, e o objetivo era descreditar Jesus mas agora a pergunta não é política ela não trata simplesmente de um debate doutrinário. A pergunta diz respeito à lei de Deus. Ela é uma pergunta judicial, técnica. Isso para você que às vezes acha que uh, os, os detalhes técnicos da teologia não são importantes, são sim, senhor. São sim, senhor. Não é assim que a coisa funciona. O problema é que é assim, no seu trabalho, nós sempre somos assim, no seu trabalho, que você entende os detalhes técnicos, você sempre pensa, meu, se as pessoas soubessem disso aqui, dos detalhes técnicos, elas seriam menos enganadas. As pessoas não teriam tanto problema, certo? Você é programador, você fala, não, se a pessoa soubesse como é que lida esse negócio de computador aqui, vive reclamando de vírus, se soubesse, não faria isso aqui. Aí você, você é contador, você fala, se a pessoa soubesse dar com dinheiro, tinha menos problema, soubesse como é que funciona esse negócio aqui, não era assim. Aí se você faz qualquer outra coisa, você pensa, os detalhes técnicos fazem toda a diferença entre se você faz o negócio direito ou se você é incompetente. Aí chega sobre o assunto da nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus, a nossa salvação e a nossa eternidade. Ah, detalhe, tá, técnico tá, tá, não importa. Qual é o problema? Qual é o seu problema? Quando a coisa importa, daí não é importante? Como é que funciona esse, esse argumento? Não faz sentido. E aqui nós vemos isso. Isso é algo extremamente importante. O escriba chega fazendo uma pergunta técnica, porque era isso que ele fazia, ele era um escriba. Era o seu campo de estudo. A partir daqui, toda interação tem um bastante, uma, uma interação aqui muito distinta das anteriores. Parece que agora você tem dois teólogos conversando respeitosamente um com o outro. Não era isso que estava acontecendo agora. Eram inimigos tentando ter esse debate, era um tipo de guerra fria, sabe? Tá? Nenhum soco desferido, mas a atenção era, dava para sentir no ar, sabe? Tocar a atenção. Agora não. Quem eram os escribas? Os escribas eram um importante grupo que compunha o Sinédrio, eles eram parte do conselho. Eles eram grandes teólogos, eles eram os especialistas da época em interpretação bíblica, entre os judeus eles eram os principais. E por isso eles são chamados nas nossas traduções de doutores da lei, mestre da lei ou escribas, escribas por causa dos manuscritos, dos escritos nos quais eles eram especialistas. Nós podemos lembrar aqui rapidamente o próprio apóstolo Paulo foi treinado por um famoso escriba da época, um dos melhores chamado Gamaliel, certo? Você tem isso lá em Atos 22. Paulo foi treinado como escriba. Eles vieram se tornar figuras ainda mais importantes. Depois que Jerusalém caiu, depois do fim do templo, do fim dos registros, do fim do sistema judaico. Depois que Cristo veio e julgou Jerusalém pelo que eles fizeram. Porque aí agora, não tendo mais templo, sacrifício, não tendo mais como manter a parte religiosa, cerimonial, eles se voltaram para o estudo, para o ensino e para sermões. Agora, de forma geral nos evangelhos os escribas são apresentados como opositores de Jesus Cristo certo? eles estão ali pra, mais para defender a tradição mais para defender o partido deles do que para qualquer outra coisa eles são parte dos opositores Marcos nos diz que esse escriba ele estava ali com a delegação que estava fazendo pergunta ele ouviu as respostas ele ouviu o que estava acontecendo ele estava ali ao redor veja lá no primeiro versículo um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. E aí ele notou que Jesus tinha dado uma resposta que era certeira. Estava certo. Esse cara, a, a, a narrativa nos dá a entender que esse cara era bom do negócio. Ele era bom de teologia. Ele era bom de Bíblia. Ele ouve uma boa resposta e ele reconhece. Faz essa resposta aqui. Esse cara vieram pegar ele e se lascar. Não deu certo não. A resposta dele é boa. E é interessante porque ele ouve a resposta Então qual que é a sua reação? Ele falou, putz, eu tenho uma pergunta aqui Teologia, eu estou pensando nesse negócio que tem um tempo Ninguém responde Ele deu uma resposta boa aí Eu vou perguntar e, e, e é muito legal quando você observa essa narrativa em Marcos Porque o que Marcos está nos narrando São homens como eu e você A gente também é assim Isso é natural, não é? Às vezes é difícil você fazer a primeira pergunta, não é mesmo? Eu sei, às vezes eu falo para vocês, Pode alguém quer fazer uma pergunta? Ninguém levanta a mão. Agora, se dois levantar a mão, o terceiro vem que vem voando. É natural. Ou, às vezes, você não quer fazer a pergunta, mas você não está nem interessado no tema. Vamos lá, vamos ser sinceros. Às vezes você está assim, né? Terminou, vamos acabar lá. E aí, o que acontece é que alguém faz uma pergunta e você, e você ouve uma boa resposta. Você fala, cara, gostei dessa resposta. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Você começa a pensar numa pergunta. Eu vou perguntar um negócio aqui que eu não sei. Vamos ver qual foi ser a resposta. É isso que está acontecendo aqui E isso é curioso porque Nós temos aqui Pela primeira vez Alguém vindo Nessas interações Alguém vindo buscar verdadeiramente uma resposta Se a pessoa quer uma resposta Não quer enquadrar Jesus Ela quer uma resposta Nesse sentido esse homem é extremamente exemplar Porque ele está vindo a Cristo Para obter respostas E é isso que nós devemos fazer é isso que Pedro nos ensina, não é mesmo? O que, que eu vou fazer? Para onde eu vou ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O exemplo desse homem é excelente, porque nós devemos ir até Jesus com as nossas perguntas. Nós devemos ir até o Evangelho com as nossas perguntas. Agora, esse escriba anônimo, então, ele vem, diferente dos anteriores, ele vem e a sua boca não está pingando veneno, certo? A pergunta não é capciosa. Ele pergunta o seguinte, de todos os mandamentos... Literalmente a tradução deveria dizer o seguinte... De todos os mandamentos... Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Agora... Essa tradução mais literal... É, obviamente ela é boa... Mas ela, a, a tradução que nós lemos hoje... Ela nos ajuda a sentir um pouquinho melhor... O sentido da pergunta... A pergunta dele não é cronológica... Ele não quer saber qual foi a primeira coisa que Deus falou... Que era uma ordem... Qual foi o primeiro imperativo da boca de Deus... O primeiro é como nós falamos, no sentido de o mais importante. Qual o mandamento é o mais importante? A sua pergunta não era cronológica, era prioritária. Qual o mandamento de Deus é prioritário? Qual é o mais importante? Agora vamos lá. Versículo 29. Para nós, para muitos de nós, uma pergunta como essa é curiosa. Porque alguém de nós pode responder o seguinte... Não são todos os mandamentos de Deus importantes? Certo? E qualquer um que falasse não... ia ficar né para responder agora... O que, 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 que você faz? Mas não é tudo que, não é tudo, tudo que Deus diz não é importante? Não, não exatamente... fala com Esse cara está errado... Não pode ser que não é importante... Óbvio que é importante... O que, que ele quer dizer com essa pergunta? Não são todos eles importantes? Será que essa é mais uma pergunta que vem com um fundamento completamente errado e Jesus vai falar, veja cara, o teu problema não é só que você não sabe fazer pergunta é que você não consegue nem entender o que você está perguntando mas esse não é o caso a resposta de Jesus mostra que esse homem não estava errado essa era uma importante, uma importante pergunta para os judeus essa era uma discussão constante entre os rabinos e escribas Certo? Eles eram preocupados com essa ideia da, da, da prioridade Como se entender a lei de Deus Era comum e é comum nos escritos da época Eles falarem sobre os mandamentos mais leves e os mais pesados Aqueles que tinham maior peso Não por ser mais difícil, mas por maior peso Eles reconheciam, obviamente, a validade de todos os mandamentos Mas eles tentavam entender o raciocínio da lei E nós também fazemos isso eles costumavam pensar em categorias, em como uma era mais essencial do que a outra categoria. Agora Jesus, ele também trata da questão assim. Aqui ele vai nos falar sobre o primeiro e segundo mandamentos mais importantes. É curioso isso. Jesus faz essa, essa ordem. Nós, nós podemos nos perguntar por quê? Por quê? O que, que, que ele está fazendo? veja, no meio evangélico é comum nós ouvimos falar que não existe pecadinho e pecadão. Essa é a frase tradicional. A gente gosta disso. Agora, é verdade. É o que Calvino escreveu, inclusive, que nenhum pecado é tão pequeno que não mereça a morte. Mas nenhum pecado é tão grande que impeça a graça de Deus de agir. Certo? Então, enquanto... Enquanto é verdade que todo pecado, o salário para todo pecado é a morte, não é verdade que todos eles são iguais, especialmente em suas consequências. Certo? Por exemplo, quando Jesus está falando com Pilatos, Pilatos tenta dar uma né, de chefe, tenta dar uma de boss, fala, fala, né, ah, Jesus, você sabe que eu tenho poder para te libertar né, e para te, te matar. cara, está na minha mão. Jesus responde para ele lá em João 19 o seguinte Aquele que me entregou a ti é culpado De um pecado maior Como assim pecado maior? Certo? A escritura reconhece esse tipo de raciocínio Certo? Jesus então ele fala disso De maneira natural Isso era algo que era que era cabível aos judeus Era cabível no entendimento Tinha sentido tentar Entender a lei Não de alguma forma que você vai diminuir A validade da lei mas você vai entender como a estrutura da lei, como a estrutura da justiça divina funciona. Jesus mesmo acusa os fariseus de um grande problema que que ele chama, certo? Jesus era tipo, um argumento bem perspicaz, ele chama de coar um mosquito e engolir um camelo. Certo? Você consegue imaginar o quão cômico isso era para qualquer um que estava ouvindo, porque deveria ser cômico hoje. Você imaginar, você está com a peneira, passa um camelo... Um camelo, um cabelo maior do que eu, um bicho Certo? Mas você fala, ah, mas tem um, um mosquito aqui Não vou beber O cabelo não tem problema Jesus trata disso Esse é um grande problema ele, por exemplo, em Mateus 23, 23, ele diz o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Percebe? Jesus está falando: tem coisa mais importante que dízimo. Você pensa um judeu tendo um ataque de coração, né? brincando, tô brincando. Ele fala, ele fala da importância isso aqui é importante. Os caras eram tão, 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 tão cuidadosos com isso. Você imagina a Hortinha, a Hortinha, dando hortelã e ele indo lá e falando: assim, não, eu dou, eu dou até da minha Hortinha. Jesus não fala que está errado isso era preciosismo, não é isso. Eu um cominho. Eu não gosto de cominho, sem você. Certo? Eu daria fácil o dízimo cominho. Ele vai lá e fala: Ó, oh, até o do cominho está lá no potinho. Dei o dízimo. Mas chega na hora de ter misericórdia do seu próximo. Você não tem misericórdia. Você bate no peito e fala: assim, Eu sou um dizimista fiel. Que o meu irmão morra. Você Vocês estão malucos? Existem coisas mais importantes em ordem. E é assim que nós pensamos. E devemos pensar sobre a lei de Deus. Pensa. E a resposta de Jesus vai nos ensinar isso. Qual o primeiro e o segundo mandamento? Ame o Senhor o seu Deus. Quando nós olhamos para o que nós temos no decálogo, nós lemos isso hoje na lei de Deus, nós temos dez mandamentos, certo? Dez mandamentos. Eles podem ser resumidos em dois. Por quê? Porque esses dois sumarizam propriamente esses dez. Ame o Senhor o seu Deus de toda a sua força, de todo o seu conhecimento, de toda a sua alma, certo? Olha, se você ama Deus dessa forma, você vai adorar apenas a esse Deus, você vai adorá-lo da maneira que Ele ordena, você vai guardar o seu nome com reverência, e você vai dedicar o seu tempo e obedecer o descanso ordenado por ele para adoração. Isso é amor. Nós vimos isso recentemente em 1 João, não é mesmo? Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você vai fazer o quê? Você vai honrar suas autoridades, seu pai, sua mãe suas demais autoridades? Certo? você não vai matar você não vai atentar contra a vida das outras pessoas você vai preservar a vida do seu próximo você vai preservar a propriedade do seu próximo você vai preservar o bom nome do seu próximo o casamento do seu próximo você vai guardar o seu próprio coração da cobiça isso é amor você vê, o que acontece é que essa lei ela vai se expandindo em aplicações objetivas mas ela pode ser sumarizada em dois pontos ela pode ser ampliada para dez pontos e desses 10 pontos, elas podem ser, ela pode ser aplicada em toda a vida cristã. Toda a vida. E isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus. E há um problema, obviamente, em apegar-se a coisas menores e negligenciar as maiores. É um problema coar um mosquito e engolir um cabelo. O problema se chama hipocrisia. Quem o faz, o faz com um objetivo nós devemos praticar estas sem omitir aquelas para os escribas na época nos, eles, nos cinco livros de Moisés a Torá, onde nós temos basicamente a lei os escribas diziam que existem 613 mandamentos divinos eles contaram, tá? se está na dúvida se eles contaram, eles contaram com aquelas discussões do tipo assim mas será que aqui tem dois mandamentos ou é um só? se tem dois, é 614, certo? Com esse tipo de discussão. Eles queriam entender como a coisa funciona. Deus havia dito para vocês, essa é a lei, eu quero que vocês obedeçam. Se você quer obedecer, você precisa entender. Certo? Se você quer obedecer, você precisa entender. Isso é essencial. Se você ama Deus e quer demonstrar esse amor por meio da sua obediência, que é como se demonstra amor, honestamente, mas se você quer fazer isso, vai precisar compreender o que Deus está ordenando para você fazer. Certo? Você tem aquelas pegadinhas na internet Na qual a mulher vê o marido dormindo Ela chega e fala pra ele Alguma ordem absurda, sem qualquer cabimento Ele tá meio dormindo Ela quer ver qual que vai ser a reação dele e Toda mulher sabe que ela fala pro homem Não precisa estar meio dormindo alguns Pode estar bem acordado, ele não vai entender nada certo? Então ela vai e fala Você pode tirar o gato do freezer e colocar ele no varal para secar, por favor E sai de casa E daqui a pouco você vê aquele homem puxando a coberta e falando assim Gato no freezer? Va varal? Certo? E aí ele sai correndo desesperado para ligar para a pessoas, porque ele não entendeu, obviamente, nada. Ele acha que é porque ele estava dormindo. Certo? É a mesma coisa, ele nunca vai obedecer a ordem. Ele não entendeu. Por que eu vou fazer isso? Certo? Deus queira que ele nunca faça isso. Certo? Então, o que você tem é isso. Você precisa de compreensão. Você precisa de compreensão. Você precisa saber como a coisa funciona. Então, quando nós vamos aos escritos antigos, você tem, por exemplo, um Talmud você tem essa organização, essas discussões da lei de Deus, certo? E o Talmud é uma história sobre um gentil. Esse gentil, ele chega para dois rabinos, para dois rabinos, e ele diz o seguinte, olha, eu só vou aceitar o judaísmo se vocês rabinos puderem me ensinar toda a Torá enquanto eu estiver de um pé só. Eu vou ficar num pé só. Se você conseguir me explicar toda a Torá enquanto eu estiver em um pé só, eu vou aceitar o judaísmo. O primeiro rabino fez o quê? Sentiu ofendido. falou: o cara tá tirando. Eu estou a vida inteira fazendo esse negócio, agora tem que ensinar pro cara enquanto ele tá num pé só? Certo? Não claro ele é ruim de equilíbrio, não dá nem tempo. Certo? Ele simplesmente não aceita o desafio. O segundo rabino aceita o desafio, ele responde o seguinte, ele diz o seguinte, esse é o resumo que ele dá de toda a lei divina. O que é odiável a você, não faça ao seu próximo. Todo o resto é um comentário a Torá. Vá e estude isso. É. se tivesse feito essa pergunta para Jesus ele teria dito, o primeiro mandamento é ame Senhor, o Senhor e seu Deus em de todas as coisas o segundo mandamento é, ame teu próximo como a ti mesmo certo? o então, resumo, resumão mesmo então na resposta de Jesus o que nós temos é exatamente isso um resumo compreensivo da lei de Deus como eu falei, o decálogo é um resumo ele apresenta em duas tábuas essas, esses mesmos princípios então no versículo 30 Jesus responde o que? o mais importante é este e ele começa com um chamado a adoração, o Shema Israel, é o chamado à adoração do povo de Deus no Antigo Testamento ouve ó Israel, o Senhor o teu Deus, é o único Senhor certo? ele começa com isso, curiosamente ele começa com isso, o Shema encontra-se lá em Deuteronômio 6, 4 e 5 agora o que, uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês hoje para isso, eu falei um pouquinho disso na nossa liturgia, antes da antes da leitura da lei, é que quando Jesus resume a lei, ele não inventa a roda, ele cita a Bíblia, a resposta de Jesus é uma citação da escritura, qual que é o primeiro mandamento? Ele cita Deuteronômio 6, 4 e 5, se você quiser abrir, fique à vontade, o texto diz o seguinte, ouça a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma de todas as suas forças Jesus acrescenta de todo o seu conhecimento o que está que, que acontecendo aqui? Primeiro, Jesus cita o antigo testamento ele está dando um resumo da lei baseado na própria, no próprio, na própria revelação de Deus qual que é o resumo? há um único Deus que deve ser amado acima de todas as coisas Esse é o mais importante isso é o mais importante Todo o restante é um desdobramento natural, lógico e coerente, consistente desse fato. Há um único Deus verdadeiro e Ele deve ser amado acima de todas as coisas. Não apenas por aquilo que Ele concede, não porque nós gostamos de alguns fatos sobre Ele, mas por quem Ele é. Ele deve ser amado com tudo que nós somos. Todas as forças, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. É muito comum alguns teólogos comentarem essa 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 quadrupla afirmação como uma questão de ênfase, certo? Todas as forças, é, todo, é, todo coração, alma, entendimento e forças, certo? Ele está só dando uma ênfase. É só uma maneira mais poética, sei lá, de dizer acima de todas as coisas. Isso não está errado. É uma ênfase, obviamente. É uma ênfase, obviamente. Mas essa ênfase tem um sentido. Nosso amor a Deus deve permear toda a nossa vida. É isso que Jesus está falando? Toda a nossa vida deve ser permeada por isso. Nós devemos amá-lo com todo o coração. Nós devemos, de fato, ter, é, ter anseio por Deus, ansiar estar com Ele, ansiar agradá-Lo. Nós devemos amá-lo com toda a alma. Nós devemos querer estar com Ele, unidos a Ele. Nós devemos amá-lo com todo o entendimento. Nós devemos conhecer a Sua vontade. Conhecê-lo, é natural quando você ama alguém que você queira conhecer aquela pessoa. É amar com todas as suas forças, servindo a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Jesus está dando forma a esse amor, dizendo que ele permeia toda a vida. Amar acima de todas as coisas é pegar tudo que você é e amar com tudo que você é. É isso que você deve fazer. É isso que você deve fazer se como Jesus nos diz, aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos, é difícil é difícil de perceber que quem o ama com todo o coração, alma entendimento e força, viverá de acordo com a vontade de Deus ele vai trabalhar com todo o seu ser para que o seu amor a Deus seja evidente seja evidenciado mas Jesus não para por aí no versículo 31 ele dá um passo a mais ele dá o primeiro, mais importante e ele coloca o segundo ele continua falando sobre o mandamento mais importante, mas ele coloca uma, ele faz uma qualificação, um segundo. Qual que é o segundo maior mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. E o que, que é curioso sobre esse texto? Mais uma vez ele cita o Antigo Testamento, ipsis literis. Palavra por palavra, letra por letra muito curioso, eu lembro, eu lembro disso ao longo da minha vida ter ouvido alguém falando que Jesus veio e nos mostrou que a lei de Deus não era, o, a lei do Antigo Testamento não era importante, o importante é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo e o que, que você faz quando a primeira parte do que você acabou de falar saiu de Deuteronômio 6 e a segunda parte sai de Levítico 19 e agora? não, é porque é isso que o Novo Testamento ensina. Como é que então essas situações saíram direto do Antigo Testamento? E agora? O que você faz? O que diz Levítico 19, 18? Ele diz, ame teu próximo como a ti mesmo. É isso que o texto diz. Ele não estava inventando nada. Não, que sacada genial. Essa sacada genial chama-se ler a sua Bíblia. E a gente fica, às vezes, espantado com essas coisas. Por quê? Porque a gente não lê. Aí não dá atenção. Você chega em Números e fala, não, aqui é só sobre Números. E nem é. Não é. Não é. Chega em Levítico e fala, nem, nem tem mais Levita. Sério? Não é assim que a coisa funciona. Jesus está apenas citando o Antigo Testamento. Ele está usando a lei para apresentar o seu sumário nos apresenta um resumo aqui de ambas as tábuas. Ele nos lembra que o amor a Deus nunca é algo que pode ser represado, não é contido. O amor por Deus, amor verdadeiro por Deus transborda sobre os nossos irmãos. Ele se esparrama. O amor pelos outros só pode ser desfrutado à medida que nós amamos a Deus acima de tudo. Isso é extremamente importante, Lewis fala isso no seu livro... No seu livro... Os Quatro Amores, ele fala disso também de maneira bastante interessante em das suas interações em O Grande Divórcio ou O Grande Abismo, que foi recentemente relançado e eu recomendo muito, certo? A realidade é que nós devemos perceber que o amor a Deus é que ordena e regula todas as coisas. Como disse Agostinho, pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amá-la por tua causa, Senhor. Percebe isso? Pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amar, sem amá-la por tua causa. O amor por Deus dá ordem a todas as demais coisas. Talvez você, aqui, ame um monte de coisa. Talvez você ame seus filhos. Eu espero do coração que você faça. Você ama seus filhos. Você ama sua esposa. Você ama seus, seus pais. Você ama seus parentes você deve entender que se você realmente os ama e você realmente quer amá-los da maneira adequada você tem de colocar ordem nos seus amores ordem deve haver ordem nesses amores um casal que ama a si mesmo mais do que a Deus se ama pouco e se ama mal pais que amam seus filhos mais do que tudo adoram ídolos falsos e acabam por prejudicar aqueles a quem eles dizem amar se você trata o seu filho como Deus, ele vai virar um demônio. É o que eu estou dizendo. É isso que vai acontecer. Mas quando Deus está em primeiro lugar, quando nós amamos a Deus em cima de todas as coisas, então tudo é colocado em perspectiva. Sua esposa nunca vai ser melhor amada por você do que quando ela estiver em segundo lugar na sua vida. Nunca. Seu marido nunca vai ser melhor amado por você do que quando ele estiver em segundo lugar na sua vida. Mas a partir do momento que no seu coração ou ele tentar ou, é, é, usurpar o primeiro lugar, os problemas começam. O amor enfraquece, ele fica revirado e o seu fruto não é nada do que a Bíblia é descreve como fruto de amor. O amor a Deus corrige todos os outros amores ele lhes dá forma e ele lhes dá eficácia. O amor a Deus torna os outros amores eficazes. Lembra que nós falamos sobre a eficácia do amor em 1 João? O amor por Deus dá eficácia aos demais amores. Essa é a resposta de Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, e então ame o seu próximo. E é isso que você deve fazer. Esse é o resumo da lei. A resposta, a, 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 pergunta, a melhor pergunta teológica que foi feita para Jesus é ame ao Senhor seu Deus. São duas citações bíblicas diretas. É isso, aqui. é isso aqui. Agora, curiosamente, no versículo 32, o escriba anônimo volta a interagir com Jesus. Ele não ouve a resposta e fica tipo. Ish, vira as costas e. Certo? Vai embora. Lascou de novo. Esse cara é realmente bom de resposta não, porque o seu objetivo não era encurralar Jesus, ele está pronto para realmente interagir, e não apenas isso, curiosamente ele responde favoravelmente a Jesus, ele não é aquele que vira as costas e fala assim, então, depois dessa resposta a gente tem que matar esse cara mesmo, porque isso acontece, né? lembra-se lá no começo de Marcos, certo? Jesus, o senhor está quebrando o sábado. Rapaz, eu sou o um senhor do sábado. Ó, oh, gente, não pode quebrar o sábado e tal, mas vamos planejar um assassinato hoje no sábado. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Não pode quebrar o sábado, mas planejar matar o filho de Deus no sábado pode. Certo? Coe um mosquito, engula o cabelo. Não pode quebrar o sábado, mas pode quebrar o senhor do sábado. Percebe? Percebe? Agora, ele reconhece, e dada a sua posição e contexto, é peculiar ouvirmos da sua boca o seguinte. Ele olha para Jesus e fala assim, você está certo. Exatamente. Exatamente. Ele reconhece que o que Jesus responde é precisamente correto. Existe apenas um Deus, e não há outro além dele a quem nós devemos amar. Agora, no versículo 33, ele diz, que, ele diz algo que deveria nos surpreender deve ser surpreendente. Por quê? Ele diz que amar a Deus de todo o coração, entendimento e forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E isso aqui era suficiente para causar uma desgraça teológica. É muito significativo o que ele diz. Porque a essa, a essa altura do campeonato em Israel, o templo era, era o centro de toda a adoração, e os sacrifícios haviam virado tudo que era importante. Essa não é uma afirmação qualquer, especialmente no contexto do Antigo Testamento. Duas coisas devem ser notadas aqui. Primeiro, o que seriam dos sacrifícios de oferta sem amor? Ele está correto ao dizer isso. Lembre-se do argumento de Paulo em 1 Coríntios 13. Você poderia dar todos os seus bens aos pobres. Você poderia dar o seu corpo para ser queimado. Você poderia fazer essas coisas. E sem amor elas não valeriam Absolutamente nada. Por quê? Porque, como Jesus bem disse, não adianta vocês adorarem com seus lábios e seu coração está longe de mim. Se você vem aqui, senta aqui, segue a liturgia do culto, ouve tudo, e seu coração está lá pensando sei lá no quê, eu sinto muito. Você acha que Deus aplaude e fala assim, uau, que legal. Ele está sentado numa cadeira diferente do domingo. Menos confortável, digo isso de passagem Ele queria mesmo estar no sofá dele é. Mas Deus não aceita adoração vazia Nós podemos cantar sobre o amor de Deus Sobre quanto nós amamos a Deus Mas se nosso coração estiver longe dele Como, como se dizia no passado O pregador dizia no passado O maior problema de muitos homens os Homens não entram no céu Da maneira que eles diziam isso pela distância entre dois palmos que é a distância entre a boca e o coração certo? a distância entre dois palmos não dá, por quê? porque a boca e o coração não são a mesma coisa nós não podemos então, lançar o nosso amor para o céu esperando que as coisas funcionem, achando que a gente consegue fazer isso em segundo lugar, os sacrifícios e as ofertas eram, não eram não eram tá os sacrifícios e as ofertas eles não eram símbolos de amor que se ofereciam a Deus. Você não ia lá para sacrificar. Sacrifício, tá? Sacrifício. Você tem que ir lá ofertar por causa do seu pecado. Isso não era uma demonstração de amor esse sacrifício. O holocausto não era uma demonstração de amor. O ponto não era demonstrar amor ali. Eles eram substitutos pelo pecado. A coisa funcionava da seguinte forma, você trazia a sua ovelhinha, você colocava a mão na cabeça dela e você confessava o seu pecado. Aquilo dali era o quê? Era parte do rito para demonstrar que agora ela era o representante pelo seu pecado. Agora ela morreria no seu lugar. Certo? Era isso que acontecia. Eles eram símbolos... Eles, eles não eram símbolos do nosso amor, do amor que se oferecia a Deus, eles eram símbolos do substituto, eles eram substitutos pelo pecado, então dessa forma, eles eram símbolos do amor de Deus, que foi revelado a nós, e que é revelado a nós ultimamente, no sacrifício que Deus oferece em nosso favor, que é o seu filho Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles não eram símbolos do nosso amor. Mas essa estrutura que nós aprendemos em 1 João é que nós amamos porque ele nos amou primeiro. É o amor de Deus Pai que se revela no Evangelho do Deus Filho, que é derramado do nosso coração pelo Deus Espírito, para que nós possamos amar de volta, obedecendo os seus mandamentos. esse homem compreende algo extremamente importante aqui que isso é algo que Deus faz que isso é algo que Deus realiza nenhum de nós ama Deus perfeitamente isso é possível não desse lado da eternidade mas Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho não para que nós permaneçamos nos nossos pecados mas para que nós sejamos libertos deles por meio da obediência perfeita de Jesus Cristo porque é por causa do sacrifício de Cristo o único e suficiente que nós temos tudo, tudo que nós temos é por causa do sacrifício de Cristo que tudo que nós oferecemos a Deus é aceito porque é aperfeiçoado e purificado pelo seu sangue porque nossas mãos estão sujas a reação do escriba gera uma resposta então no versículo 34 um tanto quanto inesperada de Jesus porque agora está num período que a gente não espera Jesus ser gentil com eles e não espera ele ser gentil com Jesus certo? o clima fechou de tal forma você não espera mais isso mas Marcos nos diz que Jesus vê que esse homem havia respondido sabiamente e isso é muito interessante Jesus não fala só você está certo mas a tua resposta é sábia e meus irmãos, sempre que uma resposta for sábia ela é melhor do que uma resposta correta certo? Sempre uma resposta sábia é melhor a melhor resposta correta, porque a sabedoria sabe dizer a coisa certa na hora certa, e nem sempre é a hora de dizer tudo o que a gente pensa. Então Jesus diz ao escriba: Você não está longe do reino de Deus. Estou falando de teologia, estou falando sobre amor a Deus, estou falando sobre a compreensão de como a coisa funciona, do papel que o amor tem. O papel que amar a Deus tem na vida cristã. Quando se tratava desse assunto, esse homem sabia exatamente aonde ele estava. Ele sabia que Deus estava lá para ser amado. E que o próximo estava lá para receber as consequências do amor de Deus na nossa vida. Curiosamente, aqui é diferente do jovem rico aqui Jesus disse que seria muito difícil para ele entrar no reino de Deus porque ele amava mais as suas riquezas do que o reino de Deus esse não e isso é curioso porque, lembre-se de tudo que a gente está vendo os discípulos não entendiam direito e agora se tem um cara do partido inimigo que fala assim eu acho que eu entendi isso sempre é deve abrir os nossos olhos porque hoje nós temos obviamente a fé cristã tem muitos inimigos mas às vezes Deus deseja salvar um Paulo e faz todos nós passarmos vergonha isso é bem verdade quantas vezes isso acontece certo? às vezes a igreja se consume de ciúme, esse tipo de coisa então vem uma pessoa ela virada, odiava a fé, odiava a crente odiava tudo isso, aí ela se converte agora ela ama o um negócio o Senhor realmente salvou o coração dela ela vai lá debulha no estudo, aprende, começa a servir, começa a ajudar, daqui a pouco ela já é alguém de influência na comunidade, já é alguém importante. Todo mundo fala assim, Esses dias eu odiava Deus aí, ó. Agora é o queridinho da igreja. Fala assim, querido, se a vida dela em piedade te condena, cria vergonha na sua fuça e começa a servir a Deus direito. O problema não é com a pessoa. Eu devia achar que porque essa pessoa é inimiga, Deus não pode salvá-la. Não é o que está acontecendo nós devemos nos alegrar nessas coisas e saber que sim, Deus pode salvar teve um dia um cabra, um cabra chamado Ananias que ouviu Deus falando assim lembra do Paulo? o senhor, qual Paulo, Paulo, senhor? o Paulo, lá de Tarso, senhor aquele que tem espada bem comprida e adora ver cabeça de crente rolando esse mesmo então ele precisa de uma ajudinha aí senhor, você está falando sério, senhor? Você tem às vezes histórias como a de Wycliffe, uma pessoa chegou para ele e falou, cara, eu vou ajudar você a financiar a tradução da Bíblia para o inglês. Quando o virou as costas, ele entregou o Ifle para as autoridades e ele foi martirizado. Ninguém disse que era fácil. Isso é aquilo que o reverendo Badislau chama de as agridoces cadeias da graça. A coisa não funciona assim às vezes é bem doce. Deus nos chama a conhecer, a desfrutar do seu amor por meio do evangelho de Jesus Cristo e nós também somos chamados a responder com sabedoria a responder sabiamente nós devemos tomar cuidado para que a gente não fique às portas do reino somente com entendimento sem nunca aplicar essas coisas sem nunca entrar, sem nunca passar pela porta e a porta é Cristo é por ele que nós devemos entrar é pela fé nele. É assim que eu, que eu tomo esse texto. Sabe por que, que ele estava tava às portas? Ele ainda não tinha entrado? Porque faltava uma coisinha. Faltou ele perceber que o Deus que ele tinha que amar estava na frente dele. Na frente dele. Ele tinha entendido. Quem que deve ser objeto do meu amor? Ele não sabia só que o Deus que ele devia amar estava ali. Falando com ele, falando assim: você tem que me amar. Faltava só isso. Eu gosto de imaginar que depois esse camarada entrou. Depois que ele viu que aquele que conversou com ele morreu e ressuscitou, ele falou: Agora eu sei. Agora eu sei. Eu não sei o que aconteceu com ele, nós não temos como saber. Mas sabemos que a sua resposta sabe é algo importante para nós nós somos responsáveis a responder o evangelho com sabedoria hoje nós estamos ouvindo o evangelho hoje você está aqui ouvindo o evangelho e é seu papel responder, não somente corretamente dizer, sim Jesus Cristo ressuscitou num domingo de manhã provavelmente às é seis e meia porque sabe que gente piedosa acorda cedo, não é essa, não é isso a resposta é dizer eu sei que porque num domingo de manhã como esse, Cristo ressuscitou para minha justificação, que hoje eu estou morto para o meu pecado. Por isso eu abandono o meu pecado. Eu sei que Deus se fez carne e deu a sua vida por nós. Deu a sua vida, não por nós, generalizado. Deu a sua vida por mim e por todo aquele que nele crê. E por isso eu posso viver uma nova vida. é nosso papel não manter o reino de Deus a, uma, a distância de um braço é importante que nós entendamos que não dá para ficar na periferia do reino comemorando como se a gente tivesse entrado às portas os judeus foram culpados disso e nós podemos ser culpados da mesma coisa nós não podemos nos ater a nos familiarizar com a igreja a nos sentir numa posição segura a ter uma boa relação com os irmãos ou achar que a nossa teologia é correta não lembro quem foi que disse Mas essa é bem verdade você não foi Leonard Haven Ele era bom de dar uns socos na cabeça do povo assim. Fala, Sua teologia pode ser Tão precisa, tão bem construída E tão forte quanto uma arma Mas ela pode ser tão vazia Quanto uma arma também Sem munição É necessário que nós respondamos ao Evangelho com os nossos joelhos. É necessário que nós respondamos ao Evangelho com o nosso coração, com a nossa mente, com a força dos nossos braços. Pergunte-se hoje, e essa é uma pergunta que eu tenho eu tenho me feito, nós temos que nos fazer. Nós somos uma igreja pequena, tem se esforçado para ser fiel e tudo mais. Quanto mais o nosso esforço, do nosso entendimento, do nosso coração, do nosso empenho, seria necessário para que nós pudéssemos av fazer avançar o reino de Deus. Que de grande tamanho da nossa que fazem coisas significativas no reino. Quando nós vamos pro procurar onde está o problema, definições básicas e simples como essa. Quando nós vamos procurar por respostas adequadas ao evangelho, definições básicas e simples como essa são muito importantes, porque elas nos lembram que que existe um ponto central. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. E então, todas as demais coisas começam a entrar no lugar. Aí depois, os desdobramentos da lei de Deus são só uma questão de aplicação e entendimento. Mas as coisas já estão no lugar. E é assim que nós devemos responder o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nós damos graças pela essa interação com esse escriba, por aquilo que do teu filho nós ouvimos, pela sabedoria que nos ensina a responder o evangelho. Aplica a tua palavra ao nosso coração, ensina-nos a amar-te, derrama o teu amor sobre nós para que nós saibamos o que é isso. Guia-nos em graça e justiça, Senhor, para que nós nos apegamos à tua palavra desperta a nossa força, desperta o nosso entendimento, desperta o nosso coração, para que nós te amemos, para que nós te amemos, para que teu amor transborde, para que nós possamos colher os frutos gloriosos do teu chamado, para que nós vivamos o teu amor, para que nós te pedimos por Cristo Jesus, amém e amém.